0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog Olá, ouvintes! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast Eu sou o Thiago Mobilon Eu sou o Paulo Riga
1: Eu sou o Lucas Braga E eu sou o Emerson Alecrim
0: a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, foi adiada mais uma vez, deve entrar em vigor só em 2021. Então, nesse episódio, a gente explica os motivos que levaram a mais um adiamento, né? E no segundo bloco, a gente fala sobre os resultados financeiros do primeiro trimestre das principais empresas de tecnologia. Já dá para ver ali o efeito do coronavírus, da pandemia, acontecendo ali na, na contabilidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, o ouvinte já deve ter ouvido falar, né, a gente vem falando dela há bastante tempo, foi aprovada ali em agosto de 2018, a Lei número 13.709, e, bom, estava previsto para entrar em vigor ano passado, foi adiado, aí estava previsto para entrar em vigor esse ano. Foi adiado de novo, agora já tem, sei lá, uma lei uma MP adiando para 2021. Então a gente vai explicar hoje aqui o que é LGPD e por que ela é importante, porque a gente precisa se preocupar né, Para que ela entre em vigor o quanto antes Então Paulo Riga, dá uma, uma Geral aí, o que é LGPD? LGPD é importante
2: porque pela primeira vez Finalmente a gente vai ter uma lei decente Para proteger dados de usuários né? Uma coisa que a gente não tinha Ela é baseada no GDPR Que é o equivalente na União Europeia E basicamente são quatro pontos né? Ela diz como que os dados são Coletados, tratados, armazenados E protegidos Então ela, ela define, é um conjunto de, de várias regras que as empresas tem que seguir aqui no Brasil. Então, se as empresas tratam dados de brasileiros em território brasileiro, elas têm que seguir. Não importa de onde elas sejam, se elas são dos Estados Unidos, da Rússia, enfim, se não tem servidores aqui, enfim. Uh, se trata dados de brasileiros em território nacional, então tem que seguir a LGPD. E são muitas regras e acho que tem algumas que são muito visíveis para todo mundo. Por exemplo, quando você entra num site europeu ou quando você, sei lá, tá com sei lá, quem viajou a Europa, entrou em qualquer site com um IP da Europa, vem aquele monte de aviso de cookie. Sim. Né? <risos> ah, você aceita você receber esses cookies para a gente monitorar tal, 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 e é um aviso gigante. Enfim, isso é por causa da GDPR na União Europeia. E aqui no Brasil tem outros, outros fatores, por exemplo, que a gente não tinha até hoje, que é a questão dos vazamentos de dados. Né? Existem regras para as empresas é, divulgarem publicamente quando ocorrer um vazamento de dados.
0: É, o Riga falou aí de quem trata dados no Brasil, mas a lei também vale para empresas estrangeiras que coletam dados de usuários brasileiros e mandam esses dados para tratar lá fora. Né? Então, você pega Google, Facebook, é, Apple, se fizer Apple... A gente acha que não faz, ela fala que não faz. Mas enfim, qualquer empresa que esteja atuando no Brasil, que colete dados de brasileiros e aí não importa para onde ela vai mandar, ela está sujeita a LGPD. E se ela manda os dados para outro país, a lei também especifica que o dado só pode ser enviado se esse país de destino tiver uma legislação é, similar é, com o mesmo grau aí de rigidez, vamos falar assim, né? Da LGPD. É, ela não pode fazer o que ela quiser então, sei lá, você pega uma empresa por exemplo, a Xiaomi que tá nesse escândalo agora, né, com os navegadores coletando dados de brasileiros e mandando para a China se a China não tiver uma legislação parecida a Xiaomi não pode fazer isso aí o governo vai tomar alguma atitude aqui dentro para impedir que, sei lá, que a Xiaomi opere não sei, aí como é que vai funcionar, né
1: e essa é uma das razões pelas quais essa lei, essa, essa legislação é tão importante, né? Porque evita que as empresas, ou, sei lá, até uh, organizações não governamentais, mas que tem algum tipo de atividade suspeita, é, use a, a falta de uma lei específica para isso para se é, desvirtuar de, de tratar com algum rigor essas informações de brasileiros, né? Porque o que a gente mais vê no mundo jurídico são manobras, né? Então eles podem falar, olha, tá acontecendo alguma coisa aqui no Brasil, mas os nossos servidores estão lá nos Estados Unidos, ou estão na Costa Rica, sei lá. E aí sempre tem essa manobra, né? Então se você tem uma lei específica para isso, você consegue evitar que as empresas fujam desse tipo de obrigação, de proteger a lei... os dados do usuário.
0: É, a lei ela já prevê também algumas punições, né? Então pode ser só uma advertência, ou pode ser uma multa de 2% sobre o fator anual da empresa que tá é, coletando dados, tratando dados sem autorização explícita do usuário, né? Esse caso da Xiaomi que eu citei é um pouquinho mais difícil, né? Porque a Xiaomi não tem uma operação baseada no Brasil, então fica mais difícil você aplicar uma multa, né? Por exemplo, Google tem, Facebook tem, então aí o governo consegue autuar, é, aí eu precisaria de um jurista para falar como que faz com uma empresa que é de fora do Brasil, né? Por isso que eu falei que, né? Não sei o que o governo poderia fazer no caso de uma empresa que os usuários importam os produtos, mas não tem nada da empresa aqui no país, né? Fica um pouco mais difícil. E aí, no caso de vazamento de dados, que foi o que o Riga citou, né? O, a própria lei também especifica que o órgão pode definir se o, a empresa divulga ou não que houve esse vazamento, né? E, enfim, existe toda uma orientação ali, caso a caso, de como lidar. Sim, e as multas podem chegar até
2: 50 milhões de reais,
0: não é pouco dinheiro para
2: ninguém, né? Mas uh, hoje... Não, não existe uma regra para isso, né? Então, a gente sabe de vazamentos que aconteceram em empresas é, brasileiras e nunca foram divulgados, nunca vieram ao público. A gente também não consegue provas assim né, certas, certeiras, de que esses vazamentos ocorreram, mas tudo liga uma coisa na outra e as empresas não eram obrigadas até então a divulgar e, obviamente, não tinha nenhum tipo de punição quanto a isso. Diferente do que acontece na maioria dos estados dos Estados Unidos, incluindo a Califórnia, né, onde ficam as maiores empresas de tecnologia quando qualquer coisinha que acontece a empresa tem que divulgar e a gente fica sabendo exatamente o que vazou quantos usuários foram afetados se a empresa vai ser punida ou não então tem toda uma investigação lá que espero aconteça aqui num futuro breve quando a LGPD entrar em vigor que não vai ser mais em agosto desse ano. Né?
0: É, agora tem uma questão, né? quando a gente fala de empresas que tratam dados é óbvio que vem na cabeça de todo mundo essas duas né Google e Facebook, é o que a gente pensa de cara. Mas LGPD não é só para empresas que estão no mundo online, né? Não é só para sites que você está navegando, não é só para a empresa que faz o software do seu smartphone, do seu computador. Se aplica também a todas as empresas, mesmo que a, que a empresa anote num caderninho os seus dados e vá usar aquilo para outra coisa, né?
3: Eu acho que um dos principais pontos é, importantes dessa lei é justamente sobre a proteção de dados sensíveis, né? Então, por exemplo, dados do que você compra na farmácia com o um convênio de plano de saúde. Às vezes você tem um desconto e você precisa informar o número da carteirinha. É... Sem uma legislação, é bem possível que um plano de saúde colete tudo que você comprou na farmácia e tenha isso em mente na hora de precificar o reajuste para o próximo ano. Então essa lei com certeza vai proteger esse tipo de dado, que até então você não tem certeza se ele é confiável ou não na mão da empresa.
0: É, o pior é que é um truque ali, né? A farmácia chega e te oferece um desconto em, tro em troca de um CPF e... Ah, beleza, eu vou passar o CPF. Mas ela não tá te falando explicitamente que aquele, C... aquele dado vai ser utilizado para outras coisas, né? Então, nesse futuro, onde a LGPD está aprovada, está em vigor, a farmácia vai ter que te informar. Olha, essa base de dados é usada pra tal coisa, você autoriza o uso, né? É, eu, eu, eu acho isso muito parecido com o que acontece no mundo online com empresas que te oferecem, por exemplo, e-book grátis, né? E aí, ah, informa o seu e-mail aqui pra baixar gratuitamente um e-book. E não, né? o seu e-mail vai pra uma base pra começar a disparar spam, pra disparar newsletter, que você não teria assinado essa newsletter se ele falasse, ah, quer assinar a newsletter, né? Então, é, é um truque e... parecido, assim. E muitas vezes, e-mail
2: cargo, empresa onde trabalha, <risos> né, o, o e-mail profissional não pode ser o arroba de e-mail. Então tem, tem todo um uma in interesse por trás de uma coleta de um dado. E esses dados como religião, estado de saúde, orientação sexual e características físicas são esses dados restritos que não podem ser usados de forma discriminatória e nem para fins comerciais. Então acho que... assim farmácias, hospitais, essas empresas vão ser bastante afetadas pela LGPD, com certeza.
3: E eu acho legal também é, que todo usuário pode, a qualquer momento, revogar a coleta a partir de um determinado fornecedor, de uma determinada empresa. Porque não necessariamente você está fornecendo os dados de boa fé, sabendo que você está compartilhando suas informações com alguma empresa que pode usar essa informação para alguma coisa. Então, é, você ter um controle sobre é, quem está coletando seus dados e poder interromper, isso é muito legal.
1: E voltando no exemplo das farmácias, é interessante que você vê planos de saúde, eu falo isso porque um plano de saúde é um exemplo, é, eles oferecem essa questão do desconto nas farmácias como se fosse um benefício. Olha, você tem aqui o atendimento médico, você tem exames e também tem desconto em farmácias. Só que, é, obviamente, que é um número limitado de farmácias. E quando você chega na farmácia, além do desconto que a própria rede dá, quando você informa o CPF, tem o um desconto da carteirinha do plano de saúde quer dizer, eles incentivam muito mandam e-mails direto, fazendo uma espécie de mala direta voltada a farmácias e quando você chega lá eles mesmo, per... a primeira coisa que eles perguntam você tem plano de saúde? Depois eles perguntam o CPF, para você ver que uma coisa é bem disseminada né? só que assim, em nenhum, obviamente que o desconto, eu mesmo, apesar de saber dos riscos, eu, eu informo o número da carteirinha, porque o desconto às vezes chega a 50% do valor do medicamento e, ou até de produtos de limpeza pesa, de higiene pessoal, para você ter uma ideia de como a coisa é disseminada, mas uh, uh, eu tenho ideia de que tem algum perigo ali, mas isso não fica claro em nenhum momento. O que fica claro, claro não, o que o usuário vê, né, o, que o, o que o consumidor vê, é que aquilo é um benefício do plano de saúde, mas o que tá por trás daquilo não, não é explícito.
3: É Isso não vale apenas para farmácia. É, seguro Automotivo, por exemplo, é, tem uma companhia aí que tem um aplicativo que você ativa toda hora que você vai dirigir. E aí você vai acumulando pontos que te incentivam a ser um bom motorista. É, no final das contas, ele te reverte isso em desconto é, e milhas. E também, realmente, tem essa, toda essa questão de... É, Ser melhor, ter uma direção um pouco mais defensiva e tudo mais. Mas quem te garante que se você realmente não tiver uma, uma direção defensiva, se você tiver freadas bruscas, que é uma coisa que o aplicativo mede, que ele não vai, na hora de você fazer renovação, colocar um preço um pouco acima da média? Yeah. Isso é uma coisa que eu acho muito séria, assim, porque apesar de ser algo interessante para a empresa, para o comercial, você ter toda uma precificação baseada em dados, o consumidor não fica uh, ciente de tudo que a empresa sabe sobre ele.
0: Sim, tem uma outra empresa que está oferecendo seguro agora, e o seguro... Eu fiz um cálculo por cima lá e ficava bem mais barato do que o seguro convencional, e ela cobra o seguro... É, por quilômetro rodado. Então, você não paga mais o seguro fixo não, é por quilômetro rodado. É, e, novamente, entra nessa do uso de dados, né? Pelo aplicativo, ela vê o quanto você está rodando, ela vê a, a, a sua direção, se a sua direção é perigosa ou não, né? É, se você sai muito da cidade, enfim, aí, né? Tudo que o algoritmo lá achar necessário, tudo que o programador achar necessário colocar no algoritmo, ele coloca, né? Obviamente que se você é uma pessoa que deixa o carro na garagem e num bairro... É, é, que não é tão perigoso, né? aí a empresa consegue fazer todo esse cálculo de risco. É, parece assim... Um... Olhando pelo lado da engenharia, pô, é bem legal, né, você conseguir calcular o seguro dessa forma. O preço fica até mais justo, né? Você acaba pagando mais caro para quem corre mais riscos, mas precisa ficar claro para o usuário quais dados estão sendo coletados e se o usuário quer fazer parte dessa rede, né? Quer ser monitorado dessa forma por uma empresa de seguros e também se essa empresa de seguros não vai resolver usar esses dados para outros fins depois, né? Porque ela pode muito bem se associar com outras empresas que vê Vejam utilidade naqueles dados que ela está coletando e vai comprar e vir uma segunda fonte de renda para a empresa de seguros também, né? Então tem que tomar muito cuidado aí na forma... É por isso que é importante uma legislação, né? A empresa tem que prestar contas do que está sendo feito com seus dados. Se você sair da empresa, a empresa tem que apagar aqueles dados, né? Se você excluir uma conta de e-mail, de rede social, a empresa tem que mostrar que os seus dados foram excluídos. Ela não vai ficar armazenando aquilo para sempre e usar da forma que bem entender. Bom, acho que já deu para entender então por que, que é tão importante que a lei entre em vigor né, o quanto antes, mas acontece que a gente está num momento um pouco atípico, né? uma quarentena, isso dificulta um pouco para as empresas conseguirem implementar o que elas precisariam implementar, né? as mudanças que todas as empresas vão ter que é, fazer, revisar aí seu modelo de negócios, é, e aí... O que aconteceu é que no Senado, no começo de abril, eles aprovaram um projeto de lei que adiava a data para entrar em vigor a lei para janeiro de 2021, né? E aí as penalizações seriam aplicadas a partir de agosto de 2021. Ao mesmo tempo, agora no dia 29 de abril, o governo é, soltou MP 959 que dia para maio de 2021 a LGPD. Originalmente, ela deveria entrar em vigor agora em agosto de 2020. Então, a MP tem 120 dias para ser votada e esses 120 dias vai dar exatamente lá em agosto, que é o prazo, origi o prazo original agora de 2020. Né? Então, se não for aprovado nesse prazo, começa a valer a partir de agosto de 2020.
2: É, a justificativa para esse adiamento é, claro, né, o coronavírus. Quando você dá uma olhada no texto do projeto de lei do Senado, eles citam da, da teoria da imprevisão, porque assim as empresas estão sofrendo muitas dificuldades financeiras, dificuldades que acabam gerando dificuldades técnicas para implementar as mudanças que a LGPD exige. Né? Algum, muitas empresas não estão preparadas, tem inclusive uma pesquisa da Serasa, que diz que é uma pesquisa do final do ano passado, então talvez esse número tenha diminuído, mas assim, 85% das empresas brasileiras não estavam preparadas para atender todas as regras da LGPD. Eles entrevistaram C-Level, os diretores e tal. Então, é uma coisa que assim vai demorar um pouquinho. E, pelo projeto de lei do Senado, justamente por causa dessa dificuldade, foi necessário, eles julgam necessário adiar para o ano que vem e não entrar em vigor esse ano.
3: E até pelo lado do governo também, porque é, a existência da LGPD exige toda a necessidade de uma autoridade nacional de proteção de dados. Então, tem toda a questão de se o governo conseguiria criar uma entidade do zero exatamente agora, num período em que todos os esforços estão voltados para o combate à disseminação do coronavírus.
1: E um detalhe que é preocupante no médio ou longo prazo é que, assim, você tem esse adiamento, vamos supor que realmente vá para 2021, para maio de 2021, e, mas pode correr o risco de acontecer um outro adiamento, e depois um outro, porque a gente está no Brasil, né? E então essas coisas são, não são raras de acontecer. E isso, essa situação pode criar uma espécie de, de insegurança jurídica nas empresas, porque tem um custo elevado para implementar a, a LGPD e você tem que ter consultoria, tem que ter empresas que vão validar os processos e tudo mais é um custo não só é, financeiro, mas também é, é interno né, da empresa, que ela vai ter que mudar uma série de coisas e tal, e aí as empresas ficam nessa insegurança, mas será que agora vai, será que agora não vai, e aí elas eventualmente ficam com medo de, de, de investir nisso de tentar é, modificar as suas, uh, os seus procedimentos internos para se adaptar à lei, e, e vão adiando e isso vai gerando uma bola de neve então, se, se continuar nesse ritmo, olha, eu, eu, para para ser sincero, eu até duvido que chegue a ser implementado de fato em 2021, em
0: maio de 2021. Eu acho que conta muito o andamento da pandemia, né? O Lucas citou que todos os esforços do governo estão voltados para o combate, né? E o das empresas também. A gente vê casos de empresas diminuindo o quadro de funcionários, é, tendo que rever todo o fluxo de caixa, o consumo despencando, né, só alguns setores aí que estão se mantendo, né, supermercado farmácia, é, então realmente é um momento bem difícil para você implementar uma mudança do porte que uma lei dessa exige, né
1: É, eu acho que nesse ponto não teria muito o que fazer mesmo, acho que a solução a solução não, acho que a decisão mais acertada é realmente adiar, dar um, dar um prazo para as empresas respirarem, até porque a gente não sabe exatamente quando esses efeitos da pandemia vão acabar, então não sabe as consequências ainda, a gente tem uma noção do que pode acontecer, mas ainda não tá muito claro o Então é melhor realmente esperar as coisas acontecerem. Agora, a questão é que uh, eu fico com uma impressão de que, embora essa seja uma boa razão para o adiamento, eu tenho a impressão de que também tem um pouco de desculpa, sabe? Porque é, a gente já viu isso acontecer com outras leis. Vão adiando, vão adiando e sempre eles pegam um, um motivo ou outro para usar como justificativa. Eu não estou dizendo que agora é inválido, que a questão da, do, da pandemia é inválida, mas que talvez, será que se o assunto tivesse sido tratado com mais seriedade desde o início, agora, nesse momento de já não estaria pronto para isso? Quer dizer, tem uma questão também que é, usando o português mais comum, dá a impressão que tem um pouco de enrolação também.
3: É, teve até aquela medida provisória que relaxava um pouco mais os prazos e a obrigação de resposta dos pedidos de lei de acesso à informação. Essa MP caiu pelo, pelo Supremo agora há pouco, que a justificativa era justamente que durante a pandemia do coronavírus, alguns funcionários foram para trabalhar em casa e não teriam acesso a arquivos físicos. Mas o o próprio Supremo considerou que a própria lei de acesso à informação já prevê um adiamento em caso de busca manual ou que precise ou que necessite de alguma resposta e um prazo de busca maior e você consegue enquadrar a pandemia nesse caso.
0: Lucas, aproveitando que você está aqui participando com a gente também, Lucas, nosso autor de Telecom, a gente falou nos últimos episódios sobre é, parcerias que estão sendo feitas pelo governo no começo federal, né, agora pelos governos estaduais, com operadoras para coletar dados ali de localização e montar os mapas que são os mapas que estão sendo utilizados até agora para saber se as pessoas respeitam ou não a quarentena. né? A gente sabe que esse número está baixíssimo aí na casa dos 50%, 45% em alguns lugares. É, e aí eu queria entender onde que isso se encaixa no caso de uma LGPD. Se já tivesse em vigor a LGPD, é, se as operadoras poderiam continuar fazendo esse tipo de, de, de coleta de dados e informações.
3: Bom, no caso do mapa de calor é, as operadoras já citam que essa medida já se enquadraria na LGPD, porque não se trata de um dado individual de cada linha de cada chip ativo, né? Seria realmente um mapa de calor é, utilizando dados de manada. A partir do momento que você não trata individualmente, não tem exposição de ninguém. As operadoras mesmo já falaram que isso não fere a LGPD, mesmo antes da lei é, estar em vigor ou não. É, e esse tipo de localização também é utilizado na Europa, que tem um LGPD em funcionamento. É, aqui no Brasil, a gente tem um monitoramento feito em parcerias com os governos de Estado e as prefeituras. O governo federal suspendeu o acordo com as operadoras é, para uma esfera nacional. Os dados de mapa de calor estariam disponíveis numa nuvem do setor público, que aí todas as prefeituras e estados poderiam acessar sem a necessidade de um acordo individual com cada operadora. Então, não tem uma justificativa sobre aqui ah, o problema, a gente precisa barrar esse monitoramento por questões de privacidade, porque assim, a gente tem um lado de a gente precisa entender se a gente confia ou não nas operadoras na distribuição desses dados, mas elas mostram que sim, não tem nenhum dado individual sendo coletado, sendo processado.
0: Então por ser anonimizado, não teria problema. é, é Basicamente é isso.
3: É, essa é a minha leitura da, de toda a situação. Na Itália, por exemplo, eles usam o monitoramento por mapa de calor. É, Milão foi uma das cidades com menor índice de isolamento social. E mesmo assim, a Itália é membro da União Europeia, então ela precisa seguir o GDPR, que é a lei do grupo da União Europeia, que é basicamente a mesma ou bem parecida com a lei brasileira.
0: Só para a gente entender, então no último episódio a gente falou sobre a parceria de Apple e Google, né? Um sisteminha onde você teria que habilitar ou não se você quer participar da, do compartilhamento ali de informações, né? De com quem você teve contato através do Bluetooth do celular e essa configuração seria mais fácil porque está no seu smartphone e você vai nas configurações habilita ou desabilita. Com o LGPD, na teoria, deveria funcionar dessa forma para tudo que for dado é, específico do usuário. Né? Se, a, se a empresa quer usar uma informação sua, você precisa ir lá e dar o opt-in. Aprovar que o dado seja... Né, tratado pela empresa.
3: É, eu só queria até puxar uma curiosidade que teve um cliente da TIM que processou a operadora pedindo para que interrompa o monitoramento uh, em massa, mas no final das contas a justiça definiu que não, as operadoras poderiam continuar coletando os dados de usuário, mas deveriam retirar a movimentação de quem processou. O autor do processo alegou questões de privacidade, mas no final das contas, com o processo ele deixou público seu próprio número de celular e outros dados que, enfim, não <risos> eram públicos até então. É não foi uma coisa muito inteligente. É o né, tiro irmão? que saiu pela culatra.
0: No episódio 141 do Tecnocast, a gente falou sobre o impacto da, da pandemia até então na indústria de eletrônicos, né? Trouxemos dados aí da reportagem do nosso repórter Vitor Hugo Silva, onde ele, fala, ele falou com o Multilaser, falou com algumas empresas do setor e, enfim falou sobre as quedas nas vendas e tudo mais. E agora temos um dado concreto do primeiro trimestre do ano, uma queda de 10% na produção mundial de smartphones, né, Alecrim?
1: Isso aí. Ah, eles venderam se somar todas as principais fábricas, aliás, todos os fabricantes, não, não só as principais, o número de, de unidades fabricadas foi de quase 280 milhões de unidades. Aí você fala, nossa, é um número grande, né? Mas se você comparar com o mesmo período do ano anterior, tem uma queda de 10%. E a razão tanto óbvia, né? A gente teve... Para começar, não foi uma razão só, né? São várias. A gente começa com a dificuldade que as empresas tiveram nas fábricas, porque boa parte da produção acontece na China e a gente viu que no primeiro trimestre especialmente ali janeiro finalzinho de janeiro e, e depois de fevereiro a gente teve aquela questão das fábricas fechando porque o pessoal estava em quarentena isolamento social e etc e isso obviamente atrasa uh, o andamento das linhas de produção e depois teve uma questão relacionada a isso que é o fato de as empresas não terem recebido componentes, os componentes foram entregues em atraso, isso também influenciou e depois isso começa a ter um, uma manifestação maior a partir de março, que é a questão de que, bom, tá todo mundo sem dinheiro, sem trabalhar e o pessoal começa a cortar ga gastos supérfluos, né? Então, se tinha alguém planejando comprar um celular nesse período, a pessoa começa a adiar. E isso tem um impacto indireto sobre as vendas, porque aliás, sobre a produção, porque, obviamente, se as lojas começam a ter produto encalhado nas, nas prateleiras, é, elas começam a encomendar menos. Então, começa a criar um efeito bola de neve, né? Sem falar e... o fechamento
0: das lojas, né?
1: Não exatamente. tem mais Exatamente. <risos> que aliás foi um dos problemas que afetaram a Apple né? porque a Apple a, Apple já, assim, a, a gente tem que ter em mente também que uh, nos últimos meses isso inclui, incluindo os meses de 2019, as empresas já estavam numa certa desaceleração na, no ritmo de venda de celulares porque as pessoas estão trocando o celular com uma frequência maior, com um intervalo maior de tempo e tudo mais, e aí tem alguns mercados que também já estão em crise, então tem uma série de fatores e aí você chega no início do ano e tem essa pandemia, e a Apple ela tem uma, uma questão bem interessante, que ela, ela é muito dependente das lojas dela para vender. As lojas dela funcionam, uh, tanto as físicas, as, as lojas físicas quanto online, mas as físicas são mais importantes, né? Talvez não tanto no Brasil, porque aqui a gente, né, mas você vai na Europa, Estados Unidos, as Apple Stores estão sempre cheias de gente, então isso tem um impacto muito grande, não só na questão do número de vendas, mas na imagem da empresa, porque, nossa, você chega lá, tem uma loja da Apple fechada, né, que tem todo um impacto que vai se somando. E aí você aí você começa a perceber que tem contextos diferentes então você pega a Samsung por exemplo no caso da Samsung o mais agravante foi que assim a Samsung ela continua líder né a gente tem uh, o ranking de produção coloca a Samsung em primeiro e depois vem a Huawei depois Apple depois Xiaomi depois Oppo depois a vivo né que uh, só esclarecer não tem nada a ver com a nossa operadora aqui no Brasil e a Samsung ela ela não teve um problema tão grande na produção porque ela não tem fábricas na China ela, eu acho que ela tem peças que são fornecidas por fabricantes Chineses, mas ela já tinha um estoque bom, então ela conseguiu conduzir a produção. E agora você pega a situação da Apple, a Apple é totalmente diferente, porque a Apple tem fábricas na China, a maior parte dos iPhones são produzidos lá. Então você começa a somar uma coisa com a outra você vê que começa a despencar. E aí o, a situação fica mais é, preocupante porque a gente está falando disso no número de, de produção, né, de, do, da quantidade de aparelhos que foram produzidos. Agora nesse segundo trimestre de, de 2020, que é o período que a gente está agora gravando, a gente vai perceber também um efeito direto nas vendas. Vendas, obviamente, se você afeta a venda, que nem eu falei agora há pouco, se você afeta a vendas, você afeta a produção também. Isso significa que os próximos trimestres, incluindo o atual, a gente vai ter uma queda ainda muito maior. E aí é você começa a ver, neve, né? né? Exatamente. E aí você começa a ver isso sentindo não só na China, que é o principal mercado, que é o principal polo de produção, mas também no Brasil, né? A gente já viu as empresas brasileiras de, de, de eletrônicos falando que estão com dificuldade. Depois você vai pegando é, Vietnã, que é onde a, a Samsung tem fábrica. Também quer dizer, vai, vai virando uma bola de neve e a situação fica desesperadora.
0: No primeiro trimestre, a gente teve basicamente paralisação. Então é fechamento de loja, fechamento de fábrica, as pessoas parando de trabalhar, né? Parando de produzir, consequentemente não estão trabalhando, consequentemente não estão tendo receita, salário, né, redução até no, no salário. Isso vai ter impacto agora, nos próximos meses, porque mesmo que fábricas voltem a abrir de forma controlada, a China está começando a reabrir algumas coisas agora que conseguiu controlar a, a primeira onda né, do contágio, mas as pessoas não estão um tanto dinheiro, né? Elas ficaram paradas em casa, gastando um pouco que tinha de reserva, quando tinha alguma reserva. Então, agora, o que a gente vai ver é uma diminuição na demanda. Então, isso também diminui novamente a produção, até porque a maioria das fabricantes tem estoque encalhado para dar e vender, né? É, agora, quem tem se dado bem no início dessa pandemia são as empresas que fazem PCs, né? Na reportagem do Vitor, inclusive, a Multilaser citou que, apesar da queda expressiva na demanda por Smartphones e outros componentes, ela aumentou bastante a venda de computadores. E isso beneficiou também Microsoft né, nesse primeiro trimestre. Sim. A Microsoft fechou, olha, ela teve uma receita no primeiro trimestre de
1: 35 bilhões de dólares e um lucro de quase 11 bilhões, né? Foi de 10,8 bilhões de dólares. Cara, é uma margem de lucro enorme assim. E a própria companhia reconhece que a demanda por PCs nesses três primeiros meses é que, porque assim tá, tá todo mundo fazendo home office, então o pessoal começa a comprar com, um computador para trabalhar em casa, as empresas começam a fornecer computador para os funcionários e tudo mais. E ela própria reconhece que essa essa arrecadação dela foi beneficiada pelo aumento das vendas de licenças do Windows. E você também pode levar alguns outros fatores em conta. Por exemplo, o Office 365, que agora, na verdade, é a Microsoft 365. É, a, a, a Microsoft revelou que eles chegaram ao final de março com quase 40 milhões de assinantes. Para falar a verdade, eu achava que esse número era um pouco maior. Eu achava que tinha mais gente assinando isso. Até porque tem muitos contratos de empresas também que, que entram... Eu não sei se entram nessa conta, mas que também, certamente, fazem a, a, o Microsoft 365 ser bem relevante. E aí você Começa a somar, por exemplo, a plataforma Xbox Game Pass, que também chegou recentemente a 10 milhões de assinantes no período. Quer dizer, você vai pegando esses fatores que deixam as pessoas em casa e elas começam a se adaptar para trabalhar e a se adaptar para distrair. No caso do, do, do Xbox, é um, um meio de distração. Então, a empresa conseguiu disparar, tanto na arrecadação quanto no, no lucro. Só que tem um detalhe. Apesar de ser um cenário bastante favorável, quase todas as empresas, não só a Microsoft, elas estão adotando um tom de cautela porque elas sabem que isso é um efeito que começou como se fosse um, um rojão que estourou, então ele vai lá subindo, estoura e depois começa a cair e some. O, ou seja é, a gente vai ter esse trimestre atual que pode ser mais problemático e os trimestres seguintes também então a gente está percebendo que as empresas estão evitando deixar os acionistas os investidores muito empolgados porque eles sabem que agora o, o salto é grande mas o tombo pode ser maior ou então se não for maior vai ser significativo né porque é uma situação totalmente fora do que era previsto né é. até porque produto físico no geral deve ter uma queda nas vendas
2: né a reportagem do Vitor inclusive participava isso, porque, lógico, PCs talvez tenha sido a categoria de exceção, mas justamente por causa desse boom inicial, né? As pessoas não tinham PCs para trabalhar em casa, né? E daí as empresas forneceram os computadores e com isso aumenta, bem no curto prazo ali, as vendas de PCs. Mas a gente sabe que no final das contas, a Microsoft ganha no quê, né? Com licença. Então acho que é, isso foi um, uma constante em todas as empresas de, de tecnologia que divulgaram resultados financeiros. Quem ganhou mais foi quem ganhou com serviço, quem ganhou com nuvem, porque ganhar com produto, ganhar com eletrônico ficou bem complicado nesse finalzinho do primeiro trimestre, né? Todas as empresas elas dividiram ali o primeiro trimestre em dois, né? Porque teve janeiro e fevereiro. <risos> Que teve, assim, ah, na China, tal, né? Teve uma desaceleração. E aí, no, 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 em março, que foi o baque, assim... Porque todo o mundo entrou em isolamento social, em quarentena. E aí, fecharam as lojas físicas. E aí, ficou mais difícil vender produtos
0: físicos mesmo. A Apple não se beneficiou muito desse movimento de home office, né? De comprar computadores. Até porque Macbooks são computadores mais caros. E para quem tá se movimentando rápido ali, todo o staff da empresa indo para home office, não tem como comprar Mac para todo mundo, né? E deu pra ver isso nos resultados?
2: Deu pra ver. Uh, na verdade, a venda de Macs ela não tava subindo, né? A, a divisão de iPads também é outra que tava caindo. A Apple até conseguiu levantar um pouco quando ela lançou um iPad mais barato. Mas, no geral, teve, teve queda sim. Né? E iPhones acho que foram os principais afetados em termos absolutos, né? Porque no primeiro trimestre do ano passado, a Apple faturou 31 bi vendendo só iPhone. É, nesse primeiro trimestre, né, desse, de 2020, foram 28.9 bi, então queda aí de pouco mais de 2 bilhões de dólares, o que, é, para o iPhone, é muito importante, é uma queda bem relevante, porque é o que dá dinheiro na Apple, né, se a gente Pensar na Apple, é uma empresa que, nesse primeiro trimestre, faturou 58 bi e 28 era só iPhone, né? Então, é, é uma parte muito relevante da Apple, é esse celularzinho, né? O produto <risos> talvez de maior sucesso da história do capitalismo, como o Mobilon já falou em Technocasts passados. A única categoria de produtos da Apple que aumentou foi a de wearables, casa e acessórios. Então a gente tá falando de Apple Watch, a gente tá falando de AirPods. Uh, AirPods, as pessoas estão em casa, né? Então, elas estão ouvindo música. Uh, serviços também aumentou bastante e isso já era algo esperado. Na verdade, a Apple vem tentando se distanciar um pouco dessa história de empresa do iPhone, porque ela sabe que no final das contas né, vai ter um teto, as vendas vão começar a cair e não vai ter como subir tanto quanto subiu nesses últimos anos então tem que lucrar com serviços e o pessoal está bastante otimista o Tim Cook falou que uh, a base instalada de dispositivos da Apple atingiu um pico nesse, nesse primeiro trimestre então a gente está falando de um parque instalado muito grande pronto para consumir serviços da Apple né? E lógico, se a gente falar de Apple TV Plus por exemplo, tem parcerias com as principais Sobre o câncer de TVs, então as pessoas estão ficando em casa, as pessoas estão consumindo mais mídia e a Apple acaba sendo beneficiada, então por mais que tenha uma queda na venda de eletrônicos ela ganha com serviços e isso equilibrou, né? o, a receita ficou mais ou menos estável em relação ao primeiro trimestre de 2019 então não teve queda, lógico que a previsão era entre 66 e 67 bi. Mas, assim, é. foi até que bom, né? Uhum. Os analistas estavam esperando até menos. Então, na, até que, assim, eles conseguiram ser bem resilientes até.
0: A receita ficou 0,5% acima do ano passado e o lucro caiu 2,7%, é isso? Isso aí. Você citou serviços, né, Riga, como uma categoria que a Apple conseguiu crescer bastante e uma empresa que, bom, vende muitos serviços, tem muitos serviços né, na, na conta aí, é o Google. Né? apesar da parte expressiva de publicidade, ela tem vários serviços também por assinatura. E isso fez diferença na receita dele, da, da Alphabet, no caso, no primeiro trimestre?
2: Com certeza, acho que foi o que meio que salvou os resultados, né? porque é, uma parte muito relevante dessa receita de serviços do Google é G Suite. Né? Então, Gmail para empresas, Google Meet, né? serviço de reuniões em vídeo. Então, o faturamento dessa divisão de cloud do Google subiu 52%. Nossa. Então, assim... É, 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 é muita coisa. E no caso de Amazon, 80% do lucro da Amazon é nuvem. Então, claro que a Amazon tem um faturamento gigante, né? No final das contas, é uma empresa varejista, mas o que dá dinheiro mesmo e ajuda a engordar o lucro é o AWS. Então, essas empresas que, que investem em nuvem e tal, Microsoft também foi um exemplo, elas se beneficiaram porque tá tudo caindo, mas as pessoas estão em casa e estão usando mais infraestrutura de nuvem, né? Agora, o Google já falou que assim, no próximo trimestre, no caso esse, né, não vai ser muito fácil, porque 82% da receita do Google é publicidade, é uma empresa de publicidade. O buscador ali é só uma desculpa, eles fazem muito bem o produto, mas é, é um serviço para vender publicidade. E aí no final de março eles já notaram que assim despencou a receita com anúncios e nos próximos meses com certeza vai ser pior. A gente já tem algumas informações de mercado e mostrando que realmente está bastante complicado para o segmento de publicidade. Então o Google vai ser diretamente afetado a Alphabet também porque os outros, os outros bets, as outras apostas né, que a Alphabet chama de coisas que não sejam o Google, tem um faturamento muito pequeno em comparação com, com publicidade. Então, carro autônomo, essas coisas, elas não dão tanto dinheiro assim. E essa questão de nuvem também afeta empresas que não têm tanta presença em serviços. E aí, o, o maior exemplo é a Samsung, porque a Samsung gigante da Coreia do Sul, tava fazendo uma conta que dá mais de 10% do PIB, o faturamento da Samsung, é um negócio bizarro, Caramba. assim. É, é, assim, se a Samsung deixar de existir de um dia para o outro, a Coreia do Sul entra numa recessão absurda. Mas, assim, o que dá dinheiro lá é a divisão de memórias, divisão de semicondutores, inclusive hoje a Samsung é a maior empresa de semicondutores do mundo, passou a Intel, que tava há 24 anos nisso aí, e aí você pensa, né? Mas e daí, né? O que, que tem a ver esse semicondutor? Tem a ver que nuvem precisa Da droga do servidor Uhum. E as empresas investiram muito nisso, então compraram muitas memórias. As empresas continuaram investindo em infraestrutura de 5G, que é uma área que a Samsung também está forte nisso. Então as vendas de celulares caíram, a Samsung já falou que a demanda caiu, vai continuar caindo, mas essa divisão de memórias segurou uh, o faturamento da empresa e não teve queda, né? teve, teve um aumento até de 6% no faturamento, o lucro operacional subiu 3%. Então no primeiro trimestre não, não foi tão ruim para a Samsung é uma das poucas empresas aí que em conjunto com a Microsoft, né, que teve um aumento nos dois indicadores.
0: Agora, com o home office, a galera tá passando muito mais tempo online, né? A prova tá aí, aumento na receita com serviços e tudo mais. E o pessoal passa mais tempo nas redes sociais, xingando no Twitter, fuçando a vida dos outros que não tem nada de interessante, é só TBT no Instagram, né? Não tem nada acontecendo. É, ou ficando no Facebook também, grupos de discussão, né? É, o pessoal tá realmente arrumando coisas para fazer, para se distrair, para ficar nessa quarentena. O problema é que receita de publicidade vem caindo, né? Por conta de toda a paralisação da economia, verba de publicidade está sendo cortada no mundo inteiro. E aí, como é que ficam as redes sociais? Se beneficiam com aumento de tráfego de número de usuários? Isso também se traduz em mais receita ou não?
1: Olha, se a gente pegar o exemplo do, do Facebook, a gente vê que essa é uma questão bastante complexa, porque tem inumerosas variáveis. Para começar, é, a gente tem o fato de que o Facebook conseguiu no primeiro trimestre, alcança 3 bilhões de usuários ativos por mês, ou seja, usuários que entraram em algum dos seus serviços pelo menos uma vez por mês e aí inclui além do Facebook é, coloca Instagram, coloca WhatsApp, WhatsApp né? o Facebook Messenger, que tem crescido também bastante especialmente para vídeos, então se você, se você deixar só o Facebook, fica em 2,6 bilhões de pessoas né? Esse é um número impressionante, só que tem um detalhe ali, a gente entra nessa questão dos, dos ganhos de, com publicidade, né? porque ó, o Facebook relata que no, principalmente em março o, a, a receita com esse segmento despencou e aí no comecinho de, de nas duas primeiras semanas ali de, de abril, eles começaram a ver uma melhora e que, que manteve no resto do mês só que eles estão sendo claros olha, melhorou a situação um pouquinho mas não voltou ao nível de antes então a gente está tendo um número de usuários crescente, mas que não está sendo compens, necessariamente compensado pelo aumento de receita, e eles estão prevendo que isso vai acontecer uh, por um tempo relativamente longo, porque o Facebook tem dois mercados principais Digamos assim Que são as empresas grandes Que anunciam em todas as redes né? Anunciam no Google, no YouTube, etc Também anunciam no YouTube E tem os, principalmente anunciantes locais Por exemplo, uma empresa que cria um negócio Numa cidade E aí cria lá uma fanpage E depois começa a promover os produtos dela ali Ou então é, é, começa a vender alguma coisa no Instagram Então está é, tendo uma movimentação menor nesse sentido Tanto é que o Facebook tem criado algumas uh, iniciativas Por exemplo, cupons para restaurantes Antes, no sentido de tentar deixar esses negócios vivos Eles criam esses cupons, criam plataformas para as empresas criarem esses cupons Mas assim não cobram nada Então você vê que o negócio está muito complexo E de novo, eles estão tá adotando o discurso que a Microsoft, Google e outras companhias já estão adotando Olha, a gente está numa situação que está tendo um crescimento de um lado Mas esse crescimento não é necessariamente natural Ele é efeito das circunstâncias Então não é uma razão para comemoração Então se a gente está tendo um ganho de usuários Mas tá receita, a receita com publicidade está caída indo, a coisa vai continuar preocupante.
2: É engraçado que quando a gente analisa os resultados do Facebook, dá até um, nossa, marketing que diabo aconteceu aqui, né? Porque o faturamento foi ok, subiu 18%, mas o lucro dobrou. Foi para 4,9 bi e no ano passado era 2,4. Mas o que aconteceu no ano passado? Tinha a questão do escândalo da Cambridge Analytica. Eles tiveram uma multa de 3 bi, né? Do, da FTC dos Estados Unidos. Então isso prejudicou bastante o lucro da empresa. E se você comparar 2019 com 2018, tinha justamente essa queda de 50%. Então no final das contas ficou elas por elas e a gente sabe que o Facebook, mesmo com esses números absurdos de usuários né, teve um aumento bastante expressivo acaba sendo uma empresa de publicidade e a empresa de publicidade foi bastante afetada por isso, o faturamento com anúncios não aumentou tanto assim, e com isso os resultados foram bem ok, assim, né? não teve nada muito impressionante
3: é, e no Twitter a situação também assim, não foi muito boa. Embora a rede social tenha conseguido um recorde de usuários é, que eles chamam de monetizáveis, houve uma queda no lucro. né? A receita subiu apenas 3% no ano, né? então no Facebook aí, os números foram bem maiores, mas justamente por conta dessa questão da Cambridge Analytica, mas teve realmente uma queda muito alta no faturamento de publicidade. né? Foi 27% a menos do que o mesmo período de 2019. É, isso me deixa triste como o, o Twitter parece o inverso do
2: Facebook, né, porque é, não, não, não anda, a empresa não anda, assim, a gente adora o Twitter, a gente adora comentar no Twitter, mas a empresa não consegue fazer dinheiro, e é impressionante como eles tiveram um aumento no número de usuários mas o prejuízo operacional de 7 milhões de dólares, então a gente tá falando de uma empresa que putz, o Facebook teve 5 bi, de lucro, o Twitter teve 7 milhões de prejuízo e a receita do Twitter é ridícula né, é 808 milhões a padaria do Facebook dá mais dinheiro do que o, o Twitter inteiro, então assim é uma coisa meio Putz, mas como, como que a gente resolve isso, né?
0: Olha, eu aceito a receita do Twitter pro Tecnoblog não reclamo
2: não mas o prejuízo de 7 milhões não, né?
3: isso aqui é o faturamento.
0: Ah, mas tudo que eles tiveram de receita até hoje, bate esse prejuízo aí
3: <risos> ah, eu, o Twitter começou a lucrar em pouco tempo, não? Sim,
0: sim, sim. Mas ainda assim acho que, acho que cobre. Hein? Mas enfim, ainda assim é um produto que vale muito, né? E como é que ficaram o, o, os serviços que estão ganhando assinantes, estão ganhando usuários, mas eles cobram por assinatura, eles não, não dependem da publicidade para se manter?
1: Bom, a gente tem um caso bem interessante que é o da Netflix, porque assim eles fecharam o primeiro trimestre de 2020 com 183 quase 183 milhões de assinantes no mundo todo e você sabe, os assinantes deles são pagos né então já começa por aí que é um fator positivo só que o mais interessante nesse número é que eles tiveram nesses três primeiros meses do ano, 16 milhões de novos assinantes, para um trimestre é um recorde, o, o, o recorde anterior que eles tiveram foi de 9,6 milhões se salvo engano, e a previsão que eles tinham para esse trimestre, que eles, essa previsão foi dada antes da pandemia, né, então por isso que era uma coisa mais pé no chão, era de 7 milhões de novos assinantes. e Nossa. aí dobro! Mais que o dobro! E aí o, a receita ficou em 5,77 bilhões e o lucro líquido em 709 milhões de dólares. Então você vê que foi um trimestre bastante positivo, bastante interessante para eles. Só que de novo vem a questão assim, olha, não vamos comemorar muito, porque eles estão tendo uma dificuldade que vai ser sentida ali pelo final de 2020 ou... Meados de 2021 Que é o fato de que Qual que é a estratégia principal da, da, da Netflix para ela se manter relevante É, é aposta em conteúdo original Em produções próprias Só que tá tudo parado agora as gravações né? O máximo que eles estão fazendo é algum serviço de edição Que eles pegam os produtores E eles fazem em home office Mas gravar ir em estúdio, gravar, tá tudo paralisado E para esse primeiro semestre de 2020 E acho que até parte do segundo uh, Semestre de do, do ano Tá, tá, a situação tá mais tranquila para eles Porque ele já tem muita coisa feita Muita coisa gravada Mas aí as produções, as, as sequências de produções para os anos seguintes, para os meses seguintes É a que preocupa E aí você começa a imaginar, por exemplo La caça de Papel, né? Que é um fenômeno para eles Inclusive eles colocaram a quarta temporada né, a, 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 Recentemente Eles não divulgaram números Se eu não me engano não divulgaram Mas com certeza foi um grande sucesso Tanto é que o pessoal já comenta que tá esperando pela
0: próxima temporada Meu Deus, mas... eu não consegui passar Nossa, o segundo episódio da primeira temporada.
1: <risos> mas é, um, é então, mas é um fenômeno, cara. O um negócio assim, sempre tá naquele top 10 ali
0: de, de séries
1: mais assistidas. Porque, assim, tem toda uma questão, além da, da, da questão da, da produção, tem toda uma... É, a série conversa com a, com a situação de muito... A percepção que as pessoas têm da, das suas próprias economias, né, dos países. Então é uma coisa que acaba envolvendo por isso. E, mas imagina, você tem uma programação pré-feita e essa programação vai ser afetada porque a gravação teve que ser adiada. Mas não foi só uma série. São filmes, são todas as séries, praticamente, que estão sendo adiadas. E aí, é, você corre o risco de tentar apressar as coisas e o resultado não ser interessante, né? E é isso acaba queimando o filme da Netflix, por exemplo. Então, de novo, eles entraram naquela coisa de que, olha, é, vamos manter o pé no chão, tanto é que agora para esse trimestre atual, eles estão falando que a previsão é de crescimento de 7,5 milhões de assinantes, ou seja, volta à normalidade. Então, os 16 milhões que eles conseguiram no primeiro trimestre é porque estava todo mundo em casa, todo mundo meio que apavorado e querendo uma forma de distrair. E aí eles, é, eles falam, olha, é um crescimento interessante, valeu a pena, é muito bom que isso tenha acontecido, mas, de novo, não é um crescimento natural. Então, não com tem muito com isso para os próximos meses
0: inclusive vou deixar uma dica aqui já que a gente está falando de Netflix assistam afterlife uma série que entrou recentemente no catálogo é curtinha acho que seis episódios no primeira temporada a segunda também é curtinha já já tô terminando vale vale muito a pena
2: Agora, é interessante que esse aumento no número de serviços de mídia parece ser aumento dos serviços de TV, né? Porque se a gente pega Spotify, que é o um serviço de música, líder e tudo mais, até teve um aumento de, de, de número de usuários, mas em alguns países, os primeiros ali que foram afetados, né? Espanha, Itália, eles tiveram até um declínio de usuários. E tem uma coisa interessante no relatório do Spotify que eles dizem que o consumo de música em carros, em wearables, etc., diminuiu. Por motivos óbvios, né? Ninguém está saindo de casa, mas aumentou 50% em TVs, <risos> então as pessoas estão usando mais as TVs dentro de casa, uh, deve, deve ter um aumento no número de vendas de TVs, até quem sabe mas... Uh não se repetiu o sucesso da Netflix no Spotify. Né? Teve até um lucrozinho ali, mas a gente sabe que Spotify ainda não é aquela empresa que dá
3: muito dinheiro. É que tem muita gente que acha que o Spotify é um pouco meio supérfluo, né? Se você consegue escutar a música no YouTube que é de graça, para que, que você vai pagar R$16,90 por mês para escutar música? Muita gente não entende o benefício de ter um aplicativo é, dedicado para música que você consiga usar no celular, é, que você consiga minimizar o aplicativo no celular lá e a música continua tocando então é, o vídeo, não o vídeo já é um pouco mais diferente, no YouTube a gente tem muito conteúdo tem conteúdo bem produzido, mas tem muito conteúdo amador também, agora conteúdo de entretenimento, séries que duram pelo menos 20 minutos é algo raro na plataforma do Google.
1: Tanto é que a gente percebe que o Spotify mantém um preço baixo no Brasil de R$16,90 pelo plano premium para uma pessoa só, e esse preço está assim há muito tempo, eu acho que eles já queriam ter aumentado faz tempo, mas é justamente Justamente porque tem essa percepção que é um serviço que não vale muito a pena, que é supérfluo, então eles mantêm o preço baixo para a pessoa falar: ah, vou, vou manter assinando porque é barato. E também tem uma preocupação deles em manter um, uma estratégia de: olha, vamos captar a gente primeiro, vamos aumentar a base de assinantes e depois a gente pensa no lucro. Que é o que eles estão fazendo, inclusive, com base nessa questão do, dos assinantes. Gratuitos, né? Teve vários investidores da, 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 do Spotify que falaram: Olha, a gente podia cancelar isso porque a gente tá perdendo dinheiro. Tal e eles falaram: Não, a gente precisa manter essa base de assinantes gratuitos porque eles é que atraem assinantes pagos, então a gente precisa usar isso como um trampolim. Só que aí o efeito disso é refletido diretamente nos números financeiros, né? A empresa teve nesses três primeiros meses do ano uma receita de 1,85 bilhão de euros, tá? Quase 2 bilhões de dólares. E como o Riga falou, teve até um lucro, mas muito pequeno, né? Ficou em 1 um, um milhão de dólares. Para uma empresa do porte do Spotify é praticamente nada, né? Mas é melhor do que dar prejuízo, né? Mas, assim, a situação deles ainda é bastante desconfortável, até porque tem outros fatores envolvidos, como a questão do licenciamento de conteúdo, né? você precisa pagar os, os artistas e tudo mais, e eles estão investindo muito em, em podcasts é, eles tiveram nesse, também nesse, nesse primeiro trimestre eles alcançaram um milhão de, de podcasts dentro da plataforma, então eles estão investindo muito nisso, só que tem a questão também de que não parece dar um retorno financeiro a esse tipo de conteúdo o que o podcast está fazendo na, na, no Spotify no momento é aumentar a base de conteúdo diferente, de conteúdo original para servir como se fosse assim, um diferencial. Do, da, da plataforma, então em termos financeiros, o Spotify está numa, tá numa situação meio delicada ainda, não está ruim, mas está meio
0: delicada Então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast, manda pra gente seus comentários na comunidade, comunidade.tecnoblog.net por e-mail tecnocast.tecnoblog.net ou pelo Twitter, pode marcar lá, arroba tecnocast ou hashtag Tecnocast que a gente lê no próximo episódio. Se você quiser conversar com a gente nas redes sociais, em todas elas, eu sou arroba mobilon, arroba Paulo riga lucasbraga e, e alecrim. A gente fica por aqui, voltamos com outro episódio na semana que vem. Até lá,
1: tchau, tchau, tchau,
0: falou.
3: Seria disponível os dados de mapa de escalores. E os dados de. <risos> Desculpa.
0: <risos> então bora lá! Bora lá!
2: Bora lá! 11:49 h 49 meus amigos! <risos> Segunda-feira, 4 de maio de 2020. Está começando mais um Tecnoblog podcast. Nossa! Nossa.
0: Quem viveu, viveu. <coughs> <coughs>